0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute wieder einmal ohne Christoph. Wir sind im Moment wirklich so, dass wir viel in der Welt einzeln äh, unterwegs sind, ähm, versuchen aber immer wieder auch zusammenzukommen. Heute bin ich also fast alleine hier, nicht wirklich alleine. Ich sitze hier mit ganz tollen Frauen zusammen. Mhm. Einmal mit unserem Gast, Ranghild Stroß. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Dann sitze ich neben meiner Frau Franziska. Hallo. Und wir haben noch einen Gast, der aber gar nicht hier ist, der nur zuhört. Den stellen wir vielleicht später noch vor. Ähm, Rangelt, vielen, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, Erzähl uns doch mal, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
1: Das ist natürlich für mich eine sehr steile... Frage und auch ein recht direkter Einstieg in so eine Podcast-Folge, weil wir uns bei Struss und Klaus in Personal Development ja jeden Tag damit beschäftigen, herausfinden zu wollen, wie Menschen eigentlich die geworden sind, die sie sind und an welchem Punkt sie sich in ihrem Leben befinden, wo in ihrer ganz persönlichen Heldenreise wir sie unterstützen können.
2: Und da haben sie einen ganzen Tag Zeit dann für.
1: Ja genau und selbst im Voraus werden auch schon Testverfahren durchgeführt, sodass man versucht eben einen Shortcut zur Persönlichkeit zu nehmen. Für mich persönlich bildet sich Persönlichkeit heraus aus einer Mischung von Genetik und Sozialisation und da gibt es ja ganz viele verschiedene Schulen, wie das so zustande kommt. Ich glaube, dass der Charakter im Grunde genommen schon sehr früh angelegt ist in uns und deshalb finde ich es immer sehr sinnvoll, auch weit zurückzugehen und die Menschen nach ihrer Kindheit zu befragen. Das hört sich dann erstmal so ein bisschen an, als säße man beim Psychologen oder Therapeuten. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir alle in unserem Leben dadurch geeint sind, dass wir versuchen, Freude zu erhöhen und Schmerz zu verringern. Und dann ist natürlich, evolutorisch betrachtet, auch noch wichtig, Ressourcen zu schonen und Belohnung nicht zu lange aufzuschieben. Wow. Und so... <lacht> Und so werden wir in unserer Kindheit schon sehr schnell ähm, damit beschäftigt sein, aber unbewusst natürlich und das mhm. ist das Entscheidende, wenn es darum geht, sich zu fragen, wie man eigentlich der Mensch geworden ist, der man ist. Unbewusst entwickeln wir eben Muster, Also Anpassungsstrategien oder Kompensationsstrategien sagt man so schön, ich gebe gleich noch ein Beispiel, damit das ein Mhm. bisschen einfacher wird, um eben Freude zu erhöhen und Freude zu erhöhen in der Kindheit bedeutet maßgeblich, dass man nach Liebe strebt, also dass sozusagen das gesamte Verhalten darauf ausgerichtet ist, Liebe zu generieren. Und dann ist es so, dass ich eben bestimmte Erfahrungen mache und diese Erfahrungen mit Gefühlen versehen sind und selbst die Erfahrung an sich oder auch das Gefühl ist nicht das, was mich tatsächlich dann in meiner Persönlichkeit irgendwie ausbildet, sondern dann kommt die Interpretation der Gefühle. Sprich, ich äh, werde die, man sagt, intern attribuieren, weil wenn wir klein sind, dann verstehen wir nicht, dass unsere Eltern vielleicht ein Beziehungsthema haben und uns deshalb nur auf bestimmte Art und Weise behandeln können, Mhm. sondern wir beziehen immer alles direkt auf uns und äh, das Feedback unserer Eltern oder nahestehender Personen in der Sozialisation wie Kindergarten oder Freunde oder so, ähm, das Verhalten wird immer darauf ausgerichtet, inwiefern es einem zu mehr Liebe dient oder zu weniger. Mhm. Und deshalb sagen wir dann, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, eine Familie haben, die drei Kinder hat und das erste Kind ist wahnsinnig rebellisch und streitet sich ganz viel mit den Eltern. Dann kommt das zweite und merkt irgendwie, oh, so viel Stress, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Dann habe ich irgendwas besonders schön gemalt oder habe mein Zimmer wahnsinnig gut aufgeräumt, befinde mich also in einer Situation wieder, in der ich auf der Leistungsebene irgendwas ganz toll gemacht habe mhm. und dann kommt meine Mami und sagt, oh, es ist so schön, dass du immer so fleißig bist mhm. und dass du alles immer so ordentlich machst. Das finde ich ganz toll, komm mal her, ich drücke dich. Mhm. Und dann bin ich irgendwie dran Drei oder fünf und dann merke ich, ah, wenn das Ereignis sich wiederholt und ich mich wiederholt gut fühle, weil ich irgendwas besonders toll gemacht habe, dann bilde ich einen Glaubenssatz heraus. Ja, Mhm. dann ist also sozusagen meine interne Attribuierung heißt dann, ich muss immer alles richtig machen. Dann bin ich geliebt. Dann werde ich geliebt, Mhm. genau. Und... ähm, Bei Ich muss immer gibt es auch immer ein Ich darf nie und dann kommt das Ich darf nie Fehler machen. Ich darf nie zu störrisch sein, vielleicht wie mein älterer Bruder oder meine ältere Schwester. Und so bildet sich das heraus. Aber ich vollkommen muss meine Mutter retten. Ganz genau. Das könnte zum Beispiel dann so ein drittes Kind sein. Ne? Also das kann man ewig weiterspinnen, dass man sagt, okay, das dritte Kind merkt dann, die Rebellennische ist belegt, die fleißig äh, fleißig sein und und irgendwie perfektionistische Nische ist belegt. Welche nehme ich denn jetzt? ah ich bin in meiner Anpassungsstrategie besonders auf Beziehungsharmonie und Liebe ausgerichtet. Mhm. Und dann ist der innere Glaubenssatz vielleicht sowas wie, ähm, ich äh, muss gefällig sein, ich muss es immer immer allen Menschen recht machen und die sitzen dann 30 Jahre später bei mir in der Beratung und haben ein Problem aufzusteigen, weil sie eben bei dem Ich muss es immer allen recht machen, sofort ein Ich darf nie Scherereien machen anschließen mhm. oder ich darf nie meine eigene Meinung zu laut kundtun. Ne? Nochmal einmal kurz zurück zu dem Beispiel, dann habe ich also gelernt, hey, ähm, ich werde besonders dann geliebt, wenn ich entweder gefällig bin oder fleißig bin oder wie das erste Kind, ich fühle mich besonders geliebt durch mich selbst, wenn ich rebellisch bin, wenn ich kämpfe, wenn ich irgendwie Eigenautonomie und Selbstwirksamkeit spüre und das tragen wir durch, weil dadurch, dass es so unbewusst ist, merken wir gar nicht, dass wir nach diesem Muster unsere Welt sortieren, also danach funktionieren immer wieder alles darauf auszurichten, entweder die Dinge richtig zu machen oder zu rebellieren oder gefällig und geschmeidig zu sein. Ja. Und deshalb auf die Frage, wie bin ich denn eigentlich ja, den den geworden?
2: <lacht>
1: nein, nein, ich, ich könnte den Bogen auch noch wesentlich viel weiter ähm, wir spinnen, weil es so Ganz wahnsinnig Ich finde das einfach so wahnsinnig spannend und ehrlich gesagt insgesamt nur noch auf andere Leute bezogen und auf unsere Kunden bezogen viel spannender als auf mich selbst bezogen. Aber eben in unserer Beratung geht es dann vor allen Dingen darum, rauszufinden, wieso die ersten Identitätsbestimmungen stattgefunden haben. Weil in unserer Persönlichkeit ja wirklich echt irgendwie nur so 5% unseres Musters bewusst ist und 95% steuern unbewusst unsere Lebensgestaltung, unser Denken, Fühlen und Handeln. Und deshalb ist es in der Beratung eben immer sehr wichtig, in der Persönlichkeitsanalyse wirklich in die Tiefe zu gehen und dem Klienten dabei zu helfen, das Unbewusste bewusst zu machen. Und wenn ich selber jetzt auf meine Geschichte zurückschaue, dann bin ich, glaube ich, vor allen Dingen durch zwei Dinge geprägt. Ähm, nämlich auf der einen Seite bin ich in meiner Interpretation der Sozialisation, das heißt ja gar nicht unbedingt, dass es so gewesen sein muss, aber so aufgewachsen, ähm, dass ich es für mich als sehr vorteilhaft empfunden habe, wenn ich sehr schnell merke, wer um mich herum wie tickt und mit welchem Verhalten ich zu rechnen habe. Mhm. Das heißt, meine Beobachtungsgabe war wahrscheinlich sehr früh darauf ausgerichtet, zu verstehen, nach welchem Muster Menschen zu, äh, funktionieren. Das hat sich dann so ausgeprägt, dass ich auch ähm, in jungen Jahren, glaube ich, schon lieber ähm, mich über und mit Menschen beschäftigt habe, als jetzt irgendwie äh, zu puzzeln oder irgendwas anderes zu machen, was Kinder sonst so tun. Und das Zweite, was mein Leben sehr stark bestimmt, ist mein Unabhängigkeitsstreben, also mich dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen unabhängiger und unangreifbarer zu machen. Und wenn ich das Leben so anschaue, wie es sich entwickelt hat, dann sind das eigentlich die beiden Komponenten, die sich immer und immer wieder durchziehen. Also für mich gibt es auch nach wie vor nichts Spannenderes und Interessanteres als das Erkenntnisobjekt Mensch. Damit kann ich mich wirklich und damit werde ich mich, glaube ich, auch noch mein ganzes Leben lang beschäftigen. Und Unabhängigkeit hat für mich zwei verschiedene Facetten. Nämlich erstens möchte ich äh, in meinem Sein unabhängig sein im Sinne von eben, dass nichts mich von außen besitzt. Sowohl nicht Menschen als auch nicht Social Media oder Dinge oder Geld oder irgendwas. Und zweitens möchte ich aber auch, dass andere Menschen in ihre Unabhängigkeit kommen, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Akt der Selbstliebe ist, sich selbst so gut zu kennen und so wertschätzen zu können, dass man eben nicht zum Spielball der Umstände wird. Und das ist auch beruflich, glaube ich, zieht sich das durch alles, was ich so tue, durch.
0: Und wann hat also erstmal vielen Dank so so eine tolle äh, Einführung auch ins ins Menschwerden habe ich lange nicht gehört vielen vielen Dank dafür ich glaube die wird viele unserer Hörerinnen und Hörer sehr interessieren einige werden jetzt zurückspulen es nochmal hören bin ich ganz sicher man braucht nicht spulen nochmal der Tipp aber zurückgehen Ähm, mich würde interessieren wann wann hast du gemerkt dass das was du vielleicht als Kind Als Stärke, als Charaktermerkmal bei dir erkannt hast, dass man damit äh, ein Geschäft machen kann. Hast du das schon gemerkt, bevor du studiert hast? Wie wie war der Weg aus der Jugend dann ins… Du hast ja sehr früh dich selbstständig gemacht, glaube ich, ne?
1: Mhm, Also auf deine letzte Frage, ich habe mich selbstständig gemacht noch während des letzten Studienjahres. Ich war damals 24 Jahre alt. Das ist aber eine Kombination aus, auf der einen Seite habe ich meiner inneren Stimme vertraut und bin eben immer den Weg gegangen, den sie mir vorgegeben hat und auf der anderen Seite hatte ich auch viele Fürsprecher und hatte das Glück auch immer wieder Menschen und Umstände vorzufinden, die mich darin unterstützt haben, meinen Weg zu gehen. Ich glaube allerdings auch daran, dass wenn ich weiß, welchem Leitstern ich folgen muss innerlich, dann habe ich auch ähm, die Möglichkeit, dem Zufall die Chance zu geben, mich an der richtigen Stelle zu treffen. Also dann ist, glaube ich, schon so ähm, das Begegnungswesen mit äußeren Umständen ein bisschen vorsortiert. Woran oder wann ich gemerkt habe, dass man damit Geschäfte machen kann, würde ich auch wieder unterteilen in verschiedene ähm, Bedeutungen von Geschäft machen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass im Sinne der Kindheitsgeschichte, die ich gerade schon erläutert habe, die Währung ja Liebe ist. Das heißt, ich glaube, dass ich unbewusst schon sehr früh gemerkt habe, dass wenn ich eben Menschen verstehe und als Ratgeber zur Verfügung stehe, dass ich dadurch äh, beziehungsorientiert Geschäfte machen kann, wenn sich das jetzt nicht zu... Mhm. Ja, genau. Aber, was Aber, was also meine? ich meine, mit Geschäft machen meine ich, dass ähm, sozusagen im eigenen Kosten-Nutzen-Verhältnis für das Talent eben eine Gegenleistung erbracht genau. wird. Und das ähm, ist jetzt gar nicht unbedingt negativ konnotiert, sondern da geht es ja eigentlich um den inneren Tauschhandel und letztendlich ist es ja genau das, was uns auszeichnet, dass wir versuchen, für das, was wir zu geben haben, auch etwas zu erhalten. Entweder ja, durch uns selbst oder durch andere.
2: Also man sagt ja auch so, mehr in meiner Sprache, neben der größten Wunde liegt auch die größte Qualität.
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ähm, da wo die Angst ist, geht der Weg lang. Und paradoxerweise ist es ja häufig auch so, dass die größte Wunde der Entwicklungsbereich ist, dem am meisten Aufmerksamkeit geschenkt wird und ich dadurch natürlich dann quasi, um jetzt in der Geschäftssprache mhm. zu bleiben, einen Wettbewerbsvorteil habe, weil ich mich mhm. einfach inhaltlich, emotional, geistig oder seelisch mhm. wesentlich mehr mit dem Thema beschäftigt habe als andere, die vielleicht gar kein Problem haben. Mhm. <lacht> noch zu, Geschäf- zu dem Geschäft. Ich habe sehr früh gearbeitet und wenn ich das rückblickend betrachte, war automatisch und intuitiv das Suchen der Arbeit immer auch auf dieses Thema Mensch und Menschen beraten und Mitmenschen sein ausgerichtet. Also ich habe sehr früh angefangen zu babysitten und dann war es häufig so, dass abends, wenn die Eltern nach Hause gekommen sind oder die Mütter oder Väter alleine, dass die dann mit mir noch irgendwie so geplauscht haben und mir aus ihrem Leben erzählt haben und ich meine, Kinder im Wachstum zu begleiten, ist ja auch eine der schönsten Aufgaben, die es auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene überhaupt gibt. Und dann habe ich während der Oberstufe so einen Nachhilfezirkel gegründet. Da ging es dann eben schon mehr um das Thema Potenzial. Also weil was mich vor allen Dingen interessiert hat, war immer, warum sind eigentlich manche Menschen erfolgreich, aber nicht im Sinne von Geld, Macht, Status oder Führungsspanne oder was auch immer, sondern eher in Bezug auf Erfüllung. Also warum finden manche Menschen durch das, was sie tun, Erfüllung und andere eben nicht? Warum haben manche Menschen das ähm, Glück, ihr Potenzial entfalten zu können und andere nicht? Und das zu beobachten und vielleicht auch mitzusteuern und Menschen dabei zu helfen, mehr zu ihrem Wesenskern zu finden, zu diesem heilen Kern <lacht> und ihr Potenzial zu entfalten, das hat mich dann ähm, auch mit jungen Leuten schon interessiert und habe ich so Nachhilfe gegeben. Dann ist es irgendwie ganz gut gelaufen und apropos Geschäft, also im traditionellen Sinne war es dann so, dass ich äh, irgendwann auch andere Leute, Leute quasi eingestellt habe, die dann für mich mit meinem Konzept, was ich entwickelt hatte, Nachhilfe gegeben haben.
0: Also gleich skaliert.
1: <lacht> ja, äh, fast wie Franchise. So ja. ein bisschen. <lacht> Und
0: sag mal, vielleicht was zu deinen Eltern. Also wie haben die dich auf diesem Weg geprägt, begleitet, gebremst? Was, was kannst du da erzählen? Was ja doch schon ungewöhnlich, ne? sofort im letzten Studium selbstständig kenne ich ganz viele Eltern, sag, oh mein Gott, Kind, mach doch erstmal was Anständiges. Wie war das bei dir?
2: Ich würde gleich die die Nebenfrage dazu stellen, wer in deiner Kindheit hat dich wirklich unterstützt? Weil es klingt sehr kraftvoll, was du beschreibst oder du hast sehr viel Kraft daraus gezogen aus dem, was du erlebt hast. Ähm, ich würde jetzt mutmaßen, dass es eher schwierig war in dieser Elternkonstruktion, Aber du kannst erzählen, was du willst und wie du willst. Aber ich kann auf jeden Fall, ich höre diese Stärke, die du bekommen hast. ähm, Und die würde mich an der Stelle auch interessieren.
1: Also die Stärke ist etwas für dich dass ich, glaube ich, einfach ganz tief dankbar bin und was nicht nur sozialisationsbedingt ist, sondern das ist auch etwas, was mir, glaube ich, einfach ein bisschen in die Wiege gelegt Mhm. wurde. Und das ganz große Glück, was ich hatte, ist, dass in meinem Umfeld ähm, es die Gelegenheit gab, dass ich selber immer wieder zu dieser Stärke zurückgeführt wurde. Also, dass das Vertrauen in meine eigene Stärke unterstützt wurde. Mhm. Zum Teil aus meiner Familie und zum Teil aber auch durch einen starken Glauben, den ich habe, der auch gar nicht aus meiner Familie kommt, sondern den ich so quasi zufällig äh, gefunden habe. Ich habe dann als Kind viel im Kirchenchor gesungen und war so im Kindergottesdienst und so. Das ist vollkommen unabhängig von meiner Familie gewesen, in der auch gar niemand getauft oder konfirmiert oder so ist. Und ähm, da habe ich irgendwie viel rausgezogen und habe so eine Gemeinschaft gefunden. Meine Mutter ähm, lebt leider nicht mehr, ist schon sehr früh verstorben, ähm, war ein sehr intensiver Mensch, die sehr tiefgründig war und die uns Kindern immer das Gefühl gegeben hat, dass wir Eigenständige Personen sind, die sich auf sich selbst verlassen sollen. Also ich glaube, das Prinzip der Eigenverantwortung ähm, ist eins, was sehr stark äh, in der Erziehung ähm, vorgeherrscht hat. Dafür bin ich total dankbar. Mhm. Das heißt nicht, dass es konfliktfrei war. Ich habe mich auch (lacht) sehr stark mit meiner Mutter auseinandergesetzt, die dann auch alleinerziehend war. Und äh, in der Zeit, in der ich meinen Nachhilfezirkel gegründet habe, ähm, war es glaube ich schon so, dass ich insgesamt sehr eigenständig war. Mhm. Also da ging es gar nicht mehr so stark darum, was und ob sie jetzt was dazu gesagt hätte. Ich fand die Frage gerade ganz spannend, weil wenn ich an die Zeit denke, dann geht es gar nicht darum, dass ich mich darüber mit meiner Mutter in irgendeiner Form ausgetauscht hätte. Genau. Welche Rolle hat dein
0: Vater gespielt?
1: <lacht> mein Vater ist ähm, sehr früh ausgezogen.
0: Okay. Ähm, was ich ganz spannend fand eben an deinem äh, Satz, was deine Mutter dir mitgegeben hat, das hat bei mir so resoniert mit dem, was ein Gast, ein anderer Gast, den wir hier hatten, Miriam Pries, eine Ärztin, die auf Burnout und Resilienz spezialisiert ist, die hat äh, uns in ihrem Gespräch gesagt, dass äh, nur 2% der Menschen ähm, von ihren Eltern so bedingungslos äh, Liebe bekommen haben, dass sie das Gefühl haben, es ist richtig so, wie ich bin. Und 98 Prozent auf einer Skala eben das nicht vollständig gefühlt haben, sondern immer, du bist nur dann wert, geliebt zu werden, wenn du das tust, was ich sage oder, oder eben mit Einschränkungen. Das heißt also, 98 Prozent der Menschen werden ins Leben entlassen und haben hier irgendwo einen Mangelbedarf. Ist das etwas, was sich mit den Erfahrungen deckt, die du in deiner Arbeit hast?
1: Über Prozente kann ich keine Aussage machen, aber ich finde das sehr häufig so, ähm, gerade wenn es darum geht, dass Menschen beruflich stark auf der Sinnsuche sind, ähm, dass es auf jeden Fall viel ein Selbstwert- und Selbstliebethema ist, was da zugrunde liegt und die Probleme bereitet. Also selbst wenn es darum geht, Menschen zu beraten, von denen man von außen betrachtet denken würde, dass sie das Leben voll unter Kontrolle haben und die Welle reiten, ist es doch spannend zu sehen, was da so im verschlossenen inneren Stübchen alles so los ist und was das Leben dann tatsächlich auch wesentlich mehr beeinflusst, als man so denkt. Und das, deshalb sagte ich das am Anfang, es häufig zurückzuführen auf ganz alte Glaubensmuster, auf ganz altes Erleben und nochmal vor allen Dingen die Interpretation dieses Erlebens, ne? weil was wir auch häufig äh, mit kriegen in der Beratung ist, dass jeder Mensch eben auch so seine ganz eigene Geschichte mitbringt und dann zum Beispiel die Eltern beschreibt und das Verhältnis zu den Eltern beschreibt und dann ist man ja als Berater in der Lage, sich dann ungefähr so eine Person vorzustellen, die jetzt da reinkommen würde. Und manchmal ist man doch sehr überrascht, dass das überhaupt gar nicht irgendwie kongruent ist mit dem, was einem vorher berichtet wurde. Und da würde ich auch sagen, es geht eben auch hier darum, nicht zu sagen, ah, die Eltern sind schuld und die haben das nicht richtig gemacht. Äh, Was ich immer wieder feststelle ist, Menschen handeln nicht aus böser Absicht. Also in diesem ähm, Spannungsfeld, was ich vorhin meinte, ne, dass man darum bemüht ist, Freude zu erhöhen und Leid zu verringern, ähm, äh, ist ein sozusagen emotional rationales Verhalten vorzufinden. Das heißt, selbst wenn mein Muster kontraproduktiv ist, ist der Zweck des Musters meistens ein guter. Ja. Und auch Eltern wollen generell das Gute für ihre Kinder, können eben nur durch ihre eigene Geschichte manchmal nicht das liefern, was vielleicht das Kind braucht. Und was ich auf jeden Fall unterschreiben kann, in äh, Prozenten zu reden, ist das schwer für mich, aber ähm, es kommt kaum jemand zu uns und sagt, ich bin genau richtig geliebt worden. Also es ist meistens so, dass man eine Geschichte hört von, ich wurde zu viel geliebt, das gibt es auch, ne? dann findet der innere Rückzug statt. Wenn das Nein sozusagen die einzige Form der Autonomie ist, die noch irgendwie geht, dann geht man in die Verweigerung. Also ich wurde zu viel geliebt, ich wurde zu wenig geliebt oder ich wurde falsch geliebt. Mhm. Nichtsdestotrotz. Gar nicht ist so es leicht für Eltern, ne? Es ist eben überhaupt nicht leicht. Wirklich, ja. Aber auch das, glaube ich, unterstützt das Mandat, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mhm. weil es, glaube ich, gar nicht darum geht, dass man alles richtig macht, mhm. sondern es geht darum, dass man der Verantwortung gerecht wird, sich selbst so hinreichend zu kennen, dass man auch versteht, was man eben einfach nicht kann, um sich dann entweder Hilfe zu holen oder selbst daran zu arbeiten. Denn letztendlich ist ja auch Beziehung äh, eigentlich immer die Grundlage von, ähm, sagen wir mal, dem Gefühl von Erfüllung, Zufriedenheit, Glück. Mhm. Absolut. Das habe ich mich
2: tatsächlich auch gefragt bei dem einen oder anderen Interview, was ich äh, über dich mit dir gelesen habe. Ähm, Da hast du eben gesagt, dass es wichtig ist, dass die ähm, Menschen, die du berätst, dass die sich kennen und wissen, wie sie sind. Das stelle ich mir jetzt aber für so einen 17-jährigen Abiturienten, also auch aus sowohl meiner eigenen Erfahrung, also ich konnte gefühlt irgendwie gerade Grün von Rot unterscheiden mit 17. Meine Söhne waren ja auch beide bei dir oder unsere Söhne, ähm, die sind ja auf ihrem Weg. So und ähm, das hat denen natürlich enorm geholfen, aber ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, das so in einem Tag eben rauszuarbeiten.
1: Ganz genau. Wir haben auch gar nicht den Anspruch zu sagen, dass wir eine vollständige, hinreichende und für die nächsten Jahre (lacht) ausreichende Persönlichkeitsanalyse eines Menschen vornehmen können. Wir verstehen uns als ähm, Unterstützer. Mhm. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen eine steile These einbringen. Ich finde eben, dass es auch in unserem Bildungssystem eigentlich einen Raum geben sollte, dafür oh ja. die mm. eigene Persönlichkeitsentwicklung mm-hmm. und vor allen Dingen, und darum geht es am allermeisten, die Instrumente der Persönlichkeitsanalyse mm. beizubringen. Oh ja. Es geht darum. Ich sofort. Ja. Es geht darum, dass. Ich sagte ja gerade, Beziehung ist eigentlich immer so der Beginn von allem und die Beziehungsqualität mit anderen ist maßgeblich bestimmt durch die Beziehungsqualität, die ich mit mir selber habe. So Und um zu mir selber eine gute Beziehung zu haben, muss ich mich kennen. Ich muss mich auch versöhnen mit den Anteilen, die ich vielleicht irgendwie in meinen... Man nennt das Schatten nach Hm. der jungen Psychologie Hm. drücke. Also alles, was mich beschämt, wovor ich Angst habe, was ich so stark in mir ablehne, dass ich das kaum aushalten kann, so zu sein und dann drücke ich es weg. Weil die meisten Konflikte auch bei der Arbeit und das wirklich, da ist es auch egal, ob ich Azubi bin oder Vorstand, ich höre von allen Leuten genau das Gleiche, Hm. nämlich wenn die Arbeit nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt um eben zur Erfüllung beizutragen, dann sind es meistens Beziehungskonflikte, die dem zugrunde ja. liegen. Und Beziehungskonflikte entstehen durch ein ungelöstes Verhältnis mit mir selbst. Mhm. Und deshalb glaube ich, ja, es ist schwierig, wenn man 17 ist. Ist es unmöglich? Nein. Ja. Und ist es notwendig? Auf jeden Fall. Das heißt, eine Beratung kann den ein, vielleicht einen Impuls geben. Letztendlich sollte es aber so sein, dass in jeder Beziehung, die der Jugendliche pflegt, es eigentlich eine Normalität sein sollte, immer wieder auch sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Und da ist es auch ein Mandat an den 17-Jährigen selbst, dass er mhm. mit seinen eigenen Freunden vielleicht auch so umgeht, ehrliches Feedback zu geben. Und ehrlich ist wichtig, weil die Liebe uns manchmal dazu veranlasst, auch Dinge zu verschönen. Wobei ich glaube, dass es eben ein viel größerer Akt des Respektes und der Liebe ist, wenn man ähm, gute Worte findet, um ja. Dinge ehrlich auszudrücken. Mhm. Wenn,
0: wenn, wenn ich von einem Freund ein, ein hartes, aber ehrliches äh, Feedback bekomme, der sich auch Zeit nimmt, wo ich das Gefühl, der meint mich wirklich, dann bin ich ja nicht gekränkt oder verletzt, sondern ich bin eigentlich dankbar, dass dass jemand mir mich darauf hinweist, was, was vielleicht gerade nicht so gut läuft. Aber das
1: Ja, beziehungsweise man darf ja auch gekränkt ja, oder verletzt ja. sein. Ich glaube, Persönlichkeitsanalyse in Selbstliebe beginnt genau da, wo ich meine Kränkung dann beobachten kann. Hm. Wo ich im Sinne des Beginnergeistes dann sagen kann, ach, was triggert mich denn daran? Also weil es gibt im Amerikanischen so einen Spruch, der heißt, if you spot it, you got it. Ich glaube nicht, dass man alles selber hat, was man an anderen Leuten ablehnt, aber ich glaube, wenn es zum Beispiel mit einer tiefgehenden Analyse der eigenen Person ähm, losgehen soll, dann ist es vor allen Dingen wichtig, sich mal zu fragen, was regt mich eigentlich bei anderen am meisten auf? Mhm. So, und das ist nämlich total spannend, ja. weil wenn ich mir dann überlege, ah, Person XY bei mir in der Abteilung, die ist so wahnsinnig dominant. Also jedes Mal, wenn es irgendwas zu tun gibt, dann stellt die sich in die erste Reihe und die gibt an und die preist ihre eigenen Leistungen vor allen anderen an und so. Und äh, dann sitze ich also meinem Klienten oder meiner Klientin gegenüber und sag so: ach, das ist ja interessant. Welchen Nachteil haben Sie denn davon? Ja, das macht man nicht zum Beispiel. Hm. Ne? Schön, so ein ganz großes inneres äh, ähm, Über-Ich, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Gutes hm. Benehmen. Gut, dann könnte man ja sagen, oh, was tangiert sie denn? Weil ich meine ehrlich gesagt, ne, jetzt ich von meiner Person, du sprachst eben von meiner Stärke. Das hat ja manchmal auch Nachteile, aber der Vorteil von einer inneren Stärke ist, dass natürlich ähm, Selbstbewusstsein, Autorität und Dominanz, das sind jetzt Themen, die, mit denen habe ich jetzt weniger Probleme im Sinne des Trägers. Mhm. Würde sich also in meiner Abteilung jemand wahnsinnig in den Vordergrund stellen, hätte ich entweder kein Problem damit, das zu konfrontieren, wenn ich es ungerecht finde oder ungerechtfertigt ähm, oder ich würde eben sagen, ja äh, super, äh, go for it und würde mich vielleicht daneben stellen und meine eigenen Themen präsentieren. Warum triggert es? Weil es entweder etwas ist, worauf wir neidisch sind, weil wir es gerne selber hätten, aber die Kraft nicht entwickeln können. Weil das ein Anteil ist, den wir eigentlich auch haben, aber in uns selber ablehnen. Oder weil wir so sozialisiert sind, dass man das nicht macht. Also dass das sozusagen im Inneren über ich im Richter, im Kritiker eben zu stark vertreten ist. Und deshalb meine ich, mit der Persönlichkeitsanalyse ist es vor allen Dingen wichtig zu schauen, wenn es um Feedback geht, was du gerade meintest, erstens zu überlegen, wer gibt mir Feedback? Also ist das eine Person, von der ich Feedback annehmen möchte, ja oder nein? Ist sie nach meinen Maßstäben weise und mir nahestehend genug oder thematisch genug Mhm. im Thema, um überhaupt qualifiziert Rückmeldung geben zu können? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir immer wieder Klienten haben, die sich Feedback von jedem Menschen reinziehen. Mhm. Und Feedback ist häufig auch ein bisschen Selbstaussage. Das hat nichts unbedingt immer mit der Person etwas zu tun, der das Feedback gegeben wird.
2: Ja. Naja, häufig ja schon, weil das auch dann aber deren eigene Themen sind. Genau, das ist unfassbar, ja, genau. subjektiv Ganz subjektiv. Genau. Aber deshalb
1: ist es wichtig, ja. erstmal zu schauen, welche Person gibt mir das Feedback ja. und möchte ich für diese Person die innere Tür aufmachen, ja mhm. oder nein. Das ist eine ganz wichtige Frage, weil mhm. es auch total wichtig ist, auf bestimmte Dinge nicht zu reagieren. Ich sage immer, ähm, wer auf alles reagiert, verliert, weil du eben dann nicht mehr deinen inneren Kompass mhm. ausrichten kannst, sondern ständig nur noch äh, sozusagen auf andere angewiesen bist. Das zweite ist, nachdem du dir überlegt hast, wer ist diese Person versuche, das Feedback im Sinne des Beginnergeistes aufzunehmen. Höre es dir an und beobachte deine innere Reaktion. Weil ich meine ganz ehrlich, ich äh, höre mir Feedback an, natürlich insgesamt von weniger Leuten als andere wahrscheinlich, aber äh, das ist auf der einen Seite deshalb so, weil ich eben sehr genau weiß, wer ich äh, wen ich dazu sozusagen einlade, mir Feedback zu geben und zweitens habe ich natürlich ein Auftreten Was auch nicht jede Person dazu veranlasst, (lacht) mir Feedback zu geben. Auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt von einer Person Feedback gebe, die ich nicht nur persönlich, sondern auch menschlich und ähm, fachlich äh, total schätze, dann gibt es in mir vielleicht trotzdem eine innere Ablehnung. Dann ja, denke ich, ich, ja. denk ich vielleicht trotzdem, was bildest du dir eigentlich ein? Ja. Völlig irrational. Ja. Und da merkt man ja, ja schon, nee, warte mal, ich habe doch diese Person ausgewählt, ich mhm. mag die. Ne, so. Ähm, trotzdem kommt in mir das kleine Ego hoch. Und das ja. ist zum Beispiel etwas, was ich glaube, was maßgeblich daran beteiligt ist, dass Beziehungen schiefgehen und dass eben auch die Arbeit nicht funktioniert, dass im Feedback-Mechanismus das Ego zu stark eingeschaltet wird.
0: Ja. Finde ich ganz wichtig und du hast vorhin äh, ja auch schon mal angesprochen, wie wichtig es eigentlich ist, diese ganzen Themen in die Bildung, in die Ausbildung der, oder Bildung, ich sage bewusst Bildung der Kinder zu integrieren. Und genau das lernen wir auch nicht. Wir lernen ja nicht Feedback zu geben. Wir lernen nicht ähm, aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Wir lernen nicht ähm, vielleicht auch Feedback äh, nur dann zu geben, wenn wir auch gefragt werden, sondern wir, wir, wir lernen eigentlich, ähm, kriegen es auch vorgemacht durch die sozialen Medien, noch äh, viel mehr heutzutage. Jeder gibt seinen Scheiß zu jedem. Ungefragt, laut, in der falschen Tonalität. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir, versuchen müssten in die Bildung zu integrieren, dass wir lernen, wie wir uns gegenseitig ähm, feedbacken.
1: Also zum Beispiel wurde neulich so ein Interview mit mir veröffentlicht im Spiegel, Spiegel Online. Und äh, dann fanden meine Freunde es besonders lustig, mir ausgewählte Kommentare von Personen (lacht) zuzuschicken, die ich gar nicht kenne, die aber meinen, ihren Senf auf die Wurst geben zu müssen. Und da musste ich doch innerlich ganz schön lachen, weil erstens ähm, war ich so ein bisschen erstaunt über meine eigene Ignoranz. Also ich lese mir diese Kommentare ehrlich gesagt gar nicht durch. Also zumindest nicht die negativen, weil eben genau das häufig eine Selbstaussage ist. Und zweitens musste ich auch manchmal lachen, weil ich dachte, interessant, über welche Themen sich Menschen berufen fühlen, mm. dann in einer ganz negativen und abwertenden Art Kritik zu äußern. Und da äh, muss ich dann schmunzeln, weil letztendlich kann ich bei jedem, der diese Kritik äh, anbringt, immer auch Rückschluss mm. auf ein eigenes Thema ziehen. Das stimmt Denn auch. sonst müsste ich nicht in der mm. Weise abwertend. Also Abwertung ist immer eine ego Perspektive ist immer eine Perspektive des Mangels und worum es mir geht, wenn ich sage, lass uns das im Bildungssystem verankern. Das fängt ja auch schon in der Grundschule an, da wird das ja schon gut gemacht mit diesen eigenen Bewertungsbögen und eigentlich 180 Grad Feedback. Die Lehrerin fragt dich, was glaubst du, wie oft hast du dich gemeldet? Dann musst du das selber einschätzen, wie freundlich warst du, musst du das selber einschätzen und dann gibt sie dir Feedback darüber, wie sie dich sieht. Das heißt, das junge Kind hat schon die Möglichkeit, so einen inneren Abgleich vorzunehmen und kann dadurch auch Selbstwirksamkeit spüren. Hm. So lernen wir ja auch, Emotionen zu verarbeiten und damit umzugehen, indem wir eine Sprache finden, indem wir die spiegeln lassen und so weiter. Also warum ich glaube, dass das eben ins Bildungssystem integriert werden muss, ist eben genau das, dass ich als ähm, erwachsener Mensch in der Lage bin, meine eigenen Impulse zu beobachten und dann auch zu verstehen, woher kommen die denn eigentlich und sind die aus einer Ego-Perspektive geboren oder ist das eben wirklich eine inhaltlich voranbringende Sache, die ich jetzt hier kommentieren möchte. Und Ego ist eben immer Dominanz und Unterwerfung, Sieg und Nieder, Lage, ungerechte Vergleiche, schlechter Wettbewerb. Ne, so.
0: Ich habe ähm, mit jungen Menschen, die einen Leistungssport-Background haben, da extrem gute Erfahrungen gemacht. Ne? Die sehr <lacht> früher gelernt haben, ähm, nach einem Spiel, während eines Spieles, Feedback anzunehmen, weil sie ihr Verhalten sofort im Spiel ändern müssen, weil sie eine Strategie, einen Gameplan mhm. ändern müssen. Und hatte einen... Ähm, sehr jungen Hockey Nationalspieler bei mir in der Firma der ist mit 21 äh, zu mir gekommen äh, Moritz Fürste und der hat innerhalb kürzester Zeit mir so viel Feedback äh, gegeben darüber wie, wie man Feedback annimmt, gibt und hat irgendwann mal gesagt zu mir Michael irgendwie ist ganz komisch hier bei euch ähm, ihr, ihr habt überhaupt gar keinen ihr ladet gar nicht dazu ein äh, euch miteinander auseinanderzusetzen ähm, es muss immer alles super sein, es, es wird ähm, schlechte Nachrichten werden immer unter den Teppich gekehrt Und hat es dann an einem sehr schönen Beispiel gesagt, ähm, da war ich schon ein bisschen älter, das ist das zweite Mal zu uns gesagt, wenn ich bei einer, ähm, und das war ein ein echter Case, wo ich dabei war, bei einer Europameisterschaft 5-0 verliere und ich bin der Captain und ein junger Spieler sagt danach zu mir, Moos, das war richtig scheiße, was du gemacht hast, dann kann ich nicht sagen, ich habe aber 250 Länderspiele und du hältst mal die Klappe, sondern muss ich mir von diesem 19-Jährigen anhören, was er meint. Und das lernen die eben so früh. Und ähm, ich frage mich, Wenn es in einem Bereich wie Sport so gut funktioniert, warum kann man das nicht in in Ausbildung, in Schule integrieren? Woran liegt das?
1: Also in der Persönlichkeitsanalyse halte ich es für ganz wichtig, auch den inneren Dialog positiv zu steuern. Und was dazu nicht beiträgt, ist eine Warum-Frage über Negativität zu stellen. Ich <lacht> glaube, dass es viel wichtiger ist, den Fokus positiv und gestaltend in die Zukunft zu legen und sich statt Warum es nicht klappt oder wir ob in es klappt, also,
0: wie können wir es schaffen, dass diese tollen Erkenntnisse, die man aus, aus dem Sport hat, in unsere die Bildung unserer Kinder einfließt?
1: Ich glaube, dass es damit losgeht, die Lehrer darin vorzubilden, den Dialog über Persönlichkeitsanalyse mutig anzugehen. Mhm. Ich glaube, dass es damit beginnen muss, die Bewertung rauszunehmen. Denn du sprachst eben Social Media an, da geht es immer viel um Bewertung und dann hast du eben von deiner Firma erzählt, in der offensichtlich ähm, quasi das Weiße aus dem Yin-Yang-Zeichen ganz doll ausgebreitet werden muss. Das ist ja auch eine Anpassungs- oder Kompensationsstrategie. ne? Ähm, zu sagen, hey, äh, ich versuche das Positive so auszuweiten, dass das Leben richtig schön ist und dass das ganze Negative überhaupt keinen Raum mehr hat. Ne? Ich will weder Langeweile noch Krankheit noch, reden noch Konfrontation. noch wie du gerade ja? Das hast du sehr gut
0: gemacht.
1: Ja? Also, ähm, auf jeden Fall, äh, genau, das ist auch eine Anpassungsstrategie. Ich denke, dass es darum geht, den Dialog eben ähm, erstmal beschreibend und neugierig zu führen, positiv ausgerichtet, von einer guten Absicht ausgehend und die Bewertung, so gut es geht, rauszunehmen. Und was ich zum Beispiel aus dem Sportbereich sehr interessant finde, weil es bei Leistung wesentlich einfacher zu messen ist als bei reinen Persönlichkeitsthemen, ist, dass dort besser gemeistert wird, zwischen Verhalten und Identität zu unterscheiden. Weil das Problem bei Feedback gerade in der Schule auch sehr häufig ist, ist, dass jede ähm, Kritik quasi als Kritik an der eigenen Person empfunden. Das heißt, man geht da nicht raus und denkt, ah, ich habe irgendwas nicht gut gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch eine tolle Person. Ich bin schlecht. Sondern, oh, ich bin schlecht. Und so entsteht zum Beispiel das Gefühl von Scham. Also Mhm. ich fühle mich schuldig, wenn ich das Gefühl habe, was Falsches getan zu haben und ich empfinde Scham, wenn ich das Gefühl habe, falsch zu sein. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was in der Schule, glaube ich, sehr stark unterteilt werden muss, weil dieses Notensystem eigentlich ja nur auf das Fachliche ausgerichtet ist. Und ich denke, dass wir etwas brauchen und ich sage nicht, wir sollen Noten abschaffen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und es ist auf jeden Fall wichtig, auch ein Gradmesser für diese Leistungsfähigkeit oder zumindest die Lust und die Motivation und das Potenzial, die Leistung überhaupt freizusetzen, zu haben. Auf der anderen Seite muss dem aber etwas entgegengestellt werden und äh, etwas hinzugefügt werden. Und das ist eben diese eher ähm, qualitative Auseinandersetzung mit den Persönlichkeitseigenschaften, wo es eben kein Notensystem geben darf, weil das da nicht richtig und falsch ja. gibt. Sondern da geht es eben um die Frage, welche Talente habe ich und wie kann ich die sichtbar machen? Ja. Und vielleicht kann ich meine Talente eben einfach nicht in einem naturwissenschaftlich forschenden Bereich sichtbar machen. Dann habe ich vielleicht in dem entsprechenden Fach keine Hm. gute Note. Das macht aber nichts, weil vielleicht bin ich ja derjenige, der für das Labor später Werbung macht.
0: Ja, das ist ganz äh, irre. Ich habe in deinem CV auf LinkedIn gesehen, dass du auch, glaube ich, mit mit, äh, Gallup Strength Finder Erfahrung hast Mhm. und äh, Christoph mit dem... Wir den Podcast zusammen machen, der hat das äh, in seiner Firma eingeführt, dass jeder Mitarbeiter den macht und mhm. die äh, Kolleginnen und Kollegen untereinander wissen, was sind die her- herausragenden mhm. Stärken. Und du natürlich ganz anders mit einer Person umgehst, wenn du weißt, wo hat der seine Stärken, wo hat er vielleicht seine, seine Themen, wo er nicht so drauf erzielt und du auch Aufgaben ganz anders verteilst. Es ne? ist nicht so, so jeder wir muss das bei mal uns einen, ne? jeder muss mal einen Besprechungsbericht machen, und es gibt Leute, die haben einfach total Bock. Ich war zum Beispiel, ich hatte immer mega Bock Besprechungsberichte zu schreiben. Andere Leute machen es nie, hat mich immer aufgeregt. Und dann habe ich immer gesagt, ich mache das immer. Warum denn nicht? Also weil es mir Spaß macht und anderen Leuten macht eben was anderes Spaß oder die können auch vor allen Dingen andere Sachen.
1: Ich finde, du sprichst zwei ganz wichtige Dinge an, nämlich erstens Mensch zuerst. Nicht Stelle zuerst. Und das ist etwas, was wir dann, wenn wir eben über das Bildungssystem gesprochen haben, auch in die berufliche Welt übertragen sollten. Wir schreiben Stellen aus und versuchen dann Menschen da reinzupressen Umgekehrt wird ein Schuh draus. Mhm. Also jetzt ist ja Jalé, meine liebe Kollegin heute mit dir. du hast sie, sie vorgestellt. <lacht> sie
0: hat <haben> es zusammengebracht. <lacht> ja.
1: ähm, genau. Und ich erinnere mich gerne, wenn ich das erzählen darf, an das äh, Bewerbungsgespräch von Jalé zurück. Ähm, sie, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, hast du dich für Marketing oder Beratung beworben? für beides geworben. Okay, also auf jeden Fall ähm, äh, ging es in dem Bewerbungsgespräch eben darin äh, zu verstehen, okay, welche von diesen Aufgaben kann sie jetzt besonders gut wahrnehmen und dann haben wir am Ende gemerkt, Mensch, also erstens äh, wollten wir eigentlich gar nicht unbedingt nochmal jemanden einstellen, aber genauso wie sie sich hier präsentiert hat, hat sie sich natürlich auch bei uns präsentiert, das heißt wir konnten An nicht ihrer Qualitäten. Absolut. Ja. So und dann ähm, haben wir uns also überzeugen lassen und haben die Stelle eben genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und das ehrlich gesagt bis heute auch nicht bereut. Also so Charmante Hartnäckigkeit. <lacht> Überzeugungskraft. Ja, also genau. die gallup genau. äh, Strengthfinder talente die da drin äh, zu finden sind, ist auf der einen Seite äh, das Kommunikationstalent, was sie definitiv hat und dann natürlich auch das Talent der Höchstleistung. Also sie riecht Potenzial und weiß, wie man das Gute noch besser machen kann. Ähm, genau, also das ist die eine Sache, die du ansprichst, finde ich, eben äh, Mensch zuerst und Stelle dann auf den Menschen zuschneiden. Mhm. Und das andere, was du ansprichst, ist in dem Moment, wo ich… Ich, und das machen wir bei uns in der Firma auch, die Persönlichkeit des Gegenübers kenne und mich hinreichend mit meiner eigenen Persönlichkeit und auch meinen Schwierigkeiten oder meinen Entwicklungspotenzialen auseinandersetze, desto besser kann ich das Anders-Authentische akzeptieren. Desto weniger muss ich eben, wie das, was ich gerade ansprach, aus meinem eigenen Schatten agieren und ständig in irgendwelche Vorwürfe, Schuldverteilungen Gefühle von Ungerechtigkeit und ähnlichem einsteigen, sondern desto mehr kann ich sagen, ah, ich verstehe, warum mich das triggert, jetzt kann ich das in mir behandeln oder heilen oder entwickeln und muss nicht den anderen dafür verantwortlich machen, weil wir ja doch häufig durch die Welt rennen und denken, ach, wenn diese Person nur anders wäre, dann würde es mir besser gehen. Also (lacht) am besten ist das in Partnerschaften.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Oder eben auch ähm, sozusagen der mangelnde Mut, sich den eigenen Schwächen zu stellen, weil das natürlich schon auch einen inneren Kampf bedeuten Mhm. kann, sich der eigenen Trauer oder Verlustängsten oder Neid oder ähnlichen Gefühlen zu stellen. Mhm. Also äh, Mensch zuerst, Stelle darauf ausrichten und zweitens, ähm, wenn ich mein eigenes Authentisches irgendwie in der Form befrieden kann, dass ich annehme, wer ich bin in meiner Ganzheit, dann habe ich es auch leichter, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Und dann kann ich eigenverantwortlich arbeiten, was ja auch ein Mandat ist von New Work ist. Also mhm. wenn ich dann eben nicht mehr im Mangeldenken, im Opferdenken, in der Schuldverteilung und ähnlichem verharre, sondern wenn ich sage, hey, für das, was mich beschäftigt, übernehme ich Verantwortung und ich möchte in meiner Selbstentfaltung auch die Verantwortung wahrnehmen, einen Teil zur Verbesserung des Systems zu übernehmen. Ich glaube, dann äh, sind wir alle schön. gut beraten. Mhm.
0: Ich würde gerne einmal auf den Vielleicht erzähle ich mal die Geschichte, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin ähm, oder die erste Berührung hatte und dann kommen wir mal ein bisschen auf den Prozess. Was ist das eigentlich? wie es genau macht, weil ich glaube, das ist für ganz viel interessant. Wir fangen mal mit den Jugendlichen an, weil so, so habt ihr, glaube ich, euren, euren Ruf begründet. Und jetzt, ich glaube, das ich mit war den... ja
1: auch erst 24. Ja, genau, da konntest du noch nicht da war und, selbst da, und selbst da war es so, dass mir ganz häufig das äh, entgegengebracht wurde, zu sagen, was willst du da eigentlich mit deiner Hausraumpsychologie und hm. wer bist du denn überhaupt, dass du Leute beraten kannst. Und ich fand das immer damals fast unverschämt. Ich dachte mir, warum ja. denn? Ich bin 24. Du bist ja erwachsen. Äh, Ich kann ja. doch irgendwie 17-Jährige beraten. Auch Facebook
0: schon gehabt. Also. Das habe ich
1: so... Äh, ich wollte Wusstest nicht auf den Erfolg nicht. ausgerichtet, sondern vielmehr ja. wirklich, also echt eher demütig, ja. ähm, zu sagen, Mensch, aber einem 17-Jährigen kann ich doch helfen und vielleicht sogar besser, ja, als wenn man 40 war. ist. Mhm. Ne? Und heute bin ich 40 und ähm, sage auch immer, Leute, ich äh, kann nicht eure 17-Jährigen mehr beraten, weil erstens äh, sehen die in mir so eine Muddi-Figur und dann <lacht> geht es manchmal schon nach hinten los. Mhm. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass unsere Klienten auch mit uns gewachsen sind. Also, ja,
0: toll. Genau. Ich, da, ich weiß gar nicht mehr, wer mich auf euch aufmerksam gemacht hat. Ich weiß nur, dass mein... Ich habe nur zwei Patensöhne ähm, und der ältere Patensohn hat ähm, eine promovierte Ärztin als Mutter, einen promovierten Juristen als Vater, also sehr klassische Berufe und er selber ist immer so ein Junge gewesen, der auch so ein bisschen gegen den Strich gebürstet war, auch ein bisschen viel Graffiti und andere dumme Sachen gemacht so und irgendwie bin ich auf euch aufmerksam geworden und ich bekam irgendwie mit, dass er Orientierungsprobleme hatte hab dann ihm das geschenkt, den Beratungstag und ich weiß noch genau, wir hatten uns dann abends verabredet danach zum zum Essen äh, und er kam rein und nahm mich in den Arm, was er glaube ich vorher noch nie gemacht hat und sagte Danke, Onkel Michi, dass du das für mich gemacht hast. Ich hm. weiß jetzt, was ich oh, will schön. und setz dich mal schön hin. Ich mache jetzt erstmal ein Praktikum bei dir. <lacht> so <lacht> ging das los und dann erzählte er und plapperte, was das alles, wie toll das war und ähm, dass es irgendwas, dass er kreativ ist, dass er Kultur irgendwas ist, was wo er gut sein kann. Darf hat ich uns, fragen, was er heute macht? Ähm, er, er ist heute wirklich, er hat, ist jetzt noch im Studium, arbeitet in einem Startup und macht Rap-Musik, organisiert große Fe- also, Gro- Events, Festivals, also ist so ein, ja, so ein Multi-Performance-Kreativer, mhm. ähm, also macht immer noch sein Studium, macht er auch sehr gut, also alles prima, ein bisschen langsamer, weil er eben schon richtig arbeitet. Mhm. Ähm, wenn ich auf YouTube seine, seine Rap-Videos sehe, denke ich, wow, der hat es wirklich hingekriegt äh, aus diesen klassischen Berufen, die ich überhaupt nicht bewerten, oder schle- aber seine Eltern eben ähm, auszuscheren und nicht der Anwalt. Ich weiß noch, früher hat er mir gesagt, ich werde Anwalt so wie Papi, aber eben was ganz Kreatives gemacht und die Eltern ihn auch gelassen haben und das ist jedes Mal, wenn ich so sehe, was er macht, wie er es macht, denke ich immer, wow, äh, da habt ihr eben echt auf den Weg geholfen.
1: Vielen Dank. Ich kann mich jetzt an den speziellen Fall und wir wollen ja auch keine Namen nennen, äh, nicht erinnern. Machen wir nachher. Offline. (lacht) äh, Letztendlich ist es, glaube ich, also auch wenn du diese Umarmung beschreibst, ein Hinweis darauf, dass dieses Kind sich gesehen gefühlt hat an dem Mhm. Tag. Und ich glaube, dass etwas ganz Magisches passiert, wenn wir zu unserem inneren Kern, zu unserem Potenzial, zu unseren Talenten Kontakt aufnehmen, weil es jemand anders so ein bisschen ermöglicht, weil jemand anders diesen Funken überträgt und weil jemand anders genau das ausspricht, wofür man innerlich zwar ein Gefühl, aber kein Bewusstes und auch keine Worte hatte. Mhm. Und es ist ja auch total schwer, wenn deine Eltern eher konventionellen Berufen nachgehen und du mit 17 natürlich noch überhaupt gar keinen Überblick hast über das, was die Welt so zu bieten hat, das ist eine Frontalüberforderung, dann entscheiden zu müssen über eine ungewisse Zukunft, die auch noch anders ist als die Empirie, mit der du ähm, konfrontiert bist, Und das dann auch noch mit Sicherheit zu tun, das kann kein Mensch. Also da braucht jeder eben irgendwie Hilfe und die Hilfe liegt ja nicht wirklich bei uns, sondern was wir machen, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und da ist es auch egal, ob du 17 bist und Abiturient oder ob du irgendwie 50 bist und der neue CEO von einem großen Verlag und dich um das Digitalisierungsthema kümmern musst. Es geht darum, dass dir geholfen wird, deine innere Stimme zur Autorität zu machen, deine innere Stimme zu spüren und dann den Mut zu entwickeln, danach zu handeln und dann auch noch die kommunikativen Fähigkeiten zu haben, das in der Umwelt auch entsprechend zu fordern, dass du in optimalen Umständen arbeitest.
2: Also da würde ich auch gerne noch die die Geschichte von unserem ältesten Sohn dazu tun, um noch eine weitere Lanze zu brechen für das, was du machst oder was (lacht) ihr macht. Ähm, Ich habe 13 Jahre echt gelitten also oder wir gemeinsam mit ihm, bis der irgendwie durch diese Schule durch war und Ich bin eigentlich nur noch überall immer gebückt hingegangen, äh, alles was mit Schule und Ausbildung zu tun hatte, ähm, weil der eben so ein bisschen anders gestrickt war und der passte nicht in dieses mittlere Schema, in das möglichst alle rein sollen und äh, ich hatte noch gar keine Vorstellung, was dann wirklich passiert an diesem... Tag bei Stoß und Partner und ich weiß, Stoß und Klausen heute, heute. auch eine Entwicklung, die ganz wichtig ist Ähm, und dann kommt ja eben nachmittags, am späten Nachmittag diese Präsentation und wir saßen da und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Taschentücher ich da gebraucht habe, weil mir das, weil ich einfach 13 Jahre damit beschäftigt war oder 12, egal, ähm, irgendwie gegenzuhalten, gegen das, mhm. was alle Lehrer, alle ich weiß nicht, wer alles gesagt hat und das kostet echt irrsinnig viel Kraft.
1: Ja und das ist dann zum Beispiel aber auch so eine Form von Bestätigung, ne? weil ähm, immer dann, wenn wir über sehr lange Zeit irgendwelche Hindernisse bewältigen müssen, also mhm. wenn vielleicht dann auch mal Phasen eintreten, in denen die Stressoren unsere Bewältigungsressourcen auch schier überschreiten mhm. und du dann vielleicht einfach irgendwie jedes Mal aus Liebe zu diesem Kind und mhm. weil du es siehst, mhm. alles letzte, was dir irgendwie möglich war, Mhm. mobilisiert hast, Mhm. dann gibt es trotzdem manchmal einen Moment, bei dem man sich selber in Frage stellt und sich fragt, oder muss ich den überhaupt durch die Schule prügeln? Mhm. Natürlich will man das Beste, aber man fragt sich zwischendurch vielleicht auch mal, oder wäre etwas ganz anderes eine passende Realität? Und dann sitzt du in der Beratung und ich finde das schön, dass du das so sagst, vielen Dank. Und dann ist es ja auch für dich eine Bestätigung, es ist auch mhm. für dich ein Stein vom Herzen, der mhm. dann fällt, weil mhm. du auch weißt, es war richtig, meiner inneren Stimme zu folgen, auch genau. wenn es so viele Gegensprecher mhm. gab, auch wenn es so viel Kritik gab, so viel Zweifel, so viel Belächeln, wie du gerade sagtest, mhm. Ne, du bist überall nur gebückt hingegangen, warum mhm. denn, das liegt ja nicht mhm. an dir, sondern es liegt ja. an dem Feedback, was du erwartest zu bekommen mhm. und dann einmal durch eine wirklich gute Persönlichkeitsanalyse zu sehen, oh, Nee, ja. das war richtig. Das war einfach ja, richtig. Ja, ja das so, war das wirklich ist, total Ich glaube, das ist immer besonders. auch ein Tränenmoment und das meine ich mit diesem magischen Moment. Mhm. Ne? In dem Moment, wo wir gegen Schwierigkeiten, also wie in jeder ganz mhm. normalen Heldenreise, wo mhm. wir merken, ich habe gegen den Drachen gekämpft und ich habe zwischendurch vielleicht auch mal gedacht, dass ich verliere. Mhm. Und dann gehe ich am Ende ja. raus und merke, oh, ich habe es geschafft und ich bin auf einem höheren Niveau des Seins angekommen, weil ich eben durch diese Klarheit, sowohl emotional als auch kognitiv, über mein eigenes Wesen ein neues Maß an Freiheit mhm. erfahre.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, was ich auch noch sehr stark erinnere, war, dass die Beraterin eben auch gesagt hat, guck mal, Oskar, wir sehen hier ganz viele Dinge, die dafür sprechen, dass du ein sehr intelligenter junger Mann bist, passt nicht ganz zu deinen Noten. Und wenn du jetzt eine Uni normal suchst, die zu deinen Noten passt, dann wirst du da komplett unterfordert sein. Und die, die dich wahrscheinlich reizen, die nehmen dich wahrscheinlich nicht. Also müssen wir was finden, wo auf Charaktere geguckt wird und wo das Abitur, 2,3 war das, also aus meiner Sicht hatte 3,0, war das doch völlig okay. Aber Also 2,3 so,
1: ist auf jeden Fall ein Abitur, für so, das man Gratulationen aussprechen darf. So wir
0: auf jeden Fall, weil wir mit, mit Nicht-Abitur gerechnet haben. Und dann kam dann eben eine Empfehlung raus, ähm, stellvertretend, das war die Zeppelin. Universität Und Oskar ja, hat, hat diese, dieses Ding ein halbes Jahr, glaube ich, zerlesen. War noch, ein, hatte dann, wir hatten so ein... So so
1: Mit diesem Ding meinst du den Ordner, den er von uns bekommen Ordner, hat? Den Ordner, aber auch ja.
0: insbesondere, da war eben die dicke, dicke Broschüre der Zeppelin-Uni ja. drin und er hatte dann, wir haben gesagt, okay, er kann ein Jahr äh, Gap Year machen und war in, in äh, Malibu als au in der Familie und sagte, Papi, ich, die, die, das ist hier so schön, aber ich, im Leben werde ich nie so leben können, wenn ich nicht endlich mal jetzt Gas gebe und ich will doch jetzt mich schon bewerben, nicht wie besprochen nach einem mhm. Jahr. Wäre das okay, wenn ich mich nur an der Zeppelin-Uni bewerbe, weil ich weiß ganz genau, das ist die, die ich möchte und ich glaube, ich muss mir da richtig Mühe geben und ich will mir einen Monat Zeit nehmen und die Essays schreiben. Und ich dachte, klar, ist okay, weil wir haben ja gesagt, du kannst ein jahrpause pause machen, also wenn wir es ja, und wenn es dann ist da nicht klappt, dann bewerbe ich mich auch breiter beim nächsten Mal. Dann also hat er das gemacht, also wirklich wie so ein Sniper, hat das Ding gekriegt, eine mhm. Zusage gekriegt, durfte seinen Hund mitnehmen, hat ähm, ein Jahr da gekämpft, äh, die haben ja so einen, so ja, Studium Generale ja, mhm. hat aber eigentlich von den ersten Wochen her gesagt, macht euch mal keine Sorgen, ich muss hier erstmal lernen lernen, das wird aber gut. Hat mit 1,6 abgeschlossen, das ist an der CBS ähm, in Kopenhagen, ja, macht das auch super. Und ähm, er hat wirklich äh, hat wirklich durch euch und durch seine Mutter im Wesentlichen äh, <lacht> Glaubst du, schon Ja, ja, jetzt kann ich, ich kann jetzt ganz gut helfen, natürlich, weil ich irgendwie, weil ein ähnliches Feld geht wie ich, kann ich ganz gut mit, mit Sparring helfen. Aber es ist einfach toll, wenn man eben dieses Schubladendenken mal wegnimmt und sagt, der Junge muss aber jetzt so das und äh, nee, muss gar nichts. Er muss essen, äh, trinken, schlafen und sterben. Aber ansonsten kann er. Und mhm. ähm, dieses Gefühl hat Franziska ihm glaube ich gut gegeben. Du kannst alles machen und wenn du eine Lehre machst, ist es gut, und wenn du die Schule abbrichst, auch genau, gut. Genau, wollte
1: ich gerade sagen, es geht ja auch umgekehrt, ne? Also das ist ja jetzt so ein Beispiel, was viele wahrscheinlich gerne hören werden. Ne? In der Schule gekämpft und mhm. dann aber trotzdem die tollen akademischen Leistungen mhm. erbracht.
0: auch andersrum. Ja. Wir
1: machen es auch andersrum, dass du ähm, vielleicht aus einem sehr akademischen Haushalt kommst, ähm, der auch wissenschaftlich engagiert ist und du aber vielleicht jemand bist, der sich nicht durch Worte, sondern durch Hände ausdrückt und etwas Handwerkliches besonders gut kann ja, oder, oder durch etwas Körper, Künstlerisches also oder oder, Tanz oder, genau, was auch immer. oder durch Tanz, genau einfach eine andere Ausdrucksform findet und ähm, das sind dann meistens die äh, Beratungen, die nicht ganz so barrierefrei das sind. Das wäre tatsächlich <lacht> auch eine Frage von mir gewesen, weil also wir als Eltern wirklich flüssige Butter waren, ja. mhm. aber es gibt auch die anderen. Mhm. <lacht> genau, das gibt es auch, aber was ich jetzt hier bei dem Beispiel so total schön finde, ist, dass in dem Moment, wo du eben wirklich mit dir in Kontakt kommst, kannst du auch einen inneren Willen formulieren und es ist nötig, einen inneren Willen zu formulieren, um entscheiden zu können und nur wer entscheidet, handelt. Und das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel von eurem Sohn, dass in dem Moment, wo man den Kontakt sozusagen zum Kern, zum Mhm. Ursprung des Seins Mhm. in sich selbst aufnimmt, entsteht auch sowas wie Synchronizität Das ist ja das, was dann immer so erfolgreichen Leuten irgendwie quasi vorgeworfen wird, neidvoll, dass sich die Dinge einfach so ergeben und dass das irgendwie Mhm. alles so bene läuft und so. Letztendlich ist dahinter häufig, also das sehe ich ja bei den Beratungen, die wir in Firmen durchführen oder mit Teams oder auch wenn Leute zu uns kommen, Letztendlich steht dahinter die ganz harte Arbeit, sich diesem Kern zu nähern und mhm. den zu verstehen. Mhm. Und das ist etwas, was so wichtig ist im Sinne der Persönlichkeitsanalyse. Leute denken immer, es gäbe dann irgendwann so einen Heureka-Moment und dann zack, weiß ich irgendwie, wer ich bin und was ich will und alles end- ja, blättert sich vor mir. Und so raus. ist es eben nicht, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist erstens ein lebenslanger Prozess, das ist eine schöne Entdeckungsreise mhm. und zweitens ist da eben auch dann die Erwartungshaltung in der Form anzupassen, als dass man sich dafür Zeit nehmen muss. Und das ist immer unser Wichtigstes, dass wir sagen, es ist ein Akt der Selbstliebe, diszipliniert auf deine eigene Persönlichkeitsanalyse und dann auch Entfaltung zu schauen. Ja. Mhm. Und deshalb heißt es jetzt eben auch Struss und Klaus und Personal Development, mhm. weil wir festgestellt haben, dass Karriereplanung immer Lebensplanung ist und dass es im Grunde genommen sehr viel wichtiger ist, einen holistischen Ansatz mhm. anzulegen, anstatt den Fokus rein auf das Tortenstück äh, der Karriereplanung zu mhm. legen.
0: Macht ihr denn also das das Modell, was ihr habt, ist ja ähm, es gibt einen Beratungstag, der am Anfang steht, und dann quasi mit dem der für einige wirkt der Preis zu hoch. Ich finde ihn mehr als angemessen. Für Darf das, ich was da ganz kurz unterbrechen? Ja, ich ja. bin eigentlich
1: von meinem ja. hochgeschätzten Geschäftsführer angehalten worden, dich nicht zu unterbrechen. Aber an der Stelle möchte ich, ähm, ich einmal auch sagen.
0: Gemacht, aber okay, mach mal du, ja? <lacht>
1: Ähm, möchte ich einmal sagen, dass wir auch ein Stipendium ins Leben gerufen yeah. haben, das heißt Step-Up-Karrierewege, weil ich durch meine Sozialisation wirklich, und das ist mir ein kämpferisches Anliegen der festen Überzeugung bin, dass es nie, aber wirklich nie an okay, äußeren toll. Umständen ja. scheitern darf, ja, ob toll. du dein Potenzial entfaltest oder nicht. Oh, ja. Und dieses Stipendium ist für ganz normale Schüler, die weder hochbegabt noch irgendwie ne wahnsinnig auffällig sind, der ganz normale Schüler, der häufig vergessen wird, ähm, der kann sich bei uns bewerben. Das heißt, ja, wir bieten ein hochpreisiges Produkt an. Insofern du es dir nicht leisten kannst, gibt es für dich trotzdem die Möglichkeit, ja, es durchzuführen. Sag nochmal, ja. wie es heißt. Step-up-Karrierewege. Step up. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Weil wir auch auf jeden Fall verlinken. Was ich aber, um nochmal jetzt die Lanze zu brechen, auch für das äh, bezahlte Produkt, die Jugendlichen bekommen ja quasi diesen Ordner äh, und und die Berechtigung, ein Jahr lang auch immer wieder anzurufen, wenn sie Fragen ja. haben. Und das finde ich eigentlich im Gesamtpaket ganz toll. Seid ihr denn auch so, dass ihr, sag mal, wenn ihr jetzt, ich bin jetzt 54 Jahre alt, habe jetzt gerade eine sehr, ähm, würde ich mal sagen, herausfordernde Lebensphase, Unternehmen gegründet, da so ein bisschen rausgerutscht, äh, was Neues gegründet, mit dem Podcast eine neue Leidenschaft. Also ich habe jetzt gerade drei Dinge. Eine meiner größten Schwächen ist, dass ich ähm, mich nicht wirklich gut fokussieren kann und mit dem Thema, dass ich auf einmal drei Sachen mache, natürlich diese Wunde nochmal befeuere oder aufreiße. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, ich möchte gern von dir beraten werden, macht ihr auch so kontinuierliche Beratungen, dass ich einmal in der Woche für die Stunde komme oder ist das, ist das, wie ist das Angebot mhm. für Erwachsene?
1: Also, du bist ja eigentlich so. Mein Hauptkunde, würde ich mal sagen. Also, ähm, ich selber berate eigentlich kaum noch Jugendliche. Wir haben unglaublich tolle, beeindruckende Menschen im Team, die das, das auch viel bestätigen. besser, ja, dann, ja. die das auch viel besser können als ich. Und das ist ja auch das Ziel, ne? dass die Mitarbeiter in dem, was wir anbieten, einfach besser werden als ähm, Johann, mein Geschäftspartner und ich. Hm. Ich persönlich berate eben viele Menschen, die erwachsen sind und entweder in beruflichen Umbrüchen sich befinden oder einfach ein Coaching in Anspruch nehmen. Ich bin sehr radikal, wenn es darum geht, wie das System meiner Beratung funktioniert, dadurch, dass ich ja sage, dass der Kern der Persönlichkeit das Wichtigste ist, kannst du bei uns kein Coaching buchen, ohne nicht vorher eine Persönlichkeitsanalyse durchlaufen zu haben. Das ist für dich aber auch total sinnvoll und letztendlich auch auf der Kostenseite sinnvoll, (lacht) weil eine Persönlichkeitsanalyse durch psychologisch-psychometrische-diagnostische Verfahren durchzuführen, natürlich ein wahnsinniger Abkürzungsweg ist, um mhm. dich schnell gut kennenzulernen und um auch schnell zu verstehen, was sind denn eigentlich die Themen, an denen man arbeiten möchte. Und häufig ist es ehrlich gesagt so, dass wenn jemand mit einem Thema kommt, weil er irgendwie im Vorstandskreis äh, Kritik bekommt oder weil er an eine Glass Ceiling stößt und nicht weiter aufsteigt oder weil er vielleicht irgendwie im Managementteam Streit hat, dann sind es häufig gar nicht die Themen, mit denen die kommen, die dann tatsächlich die entscheidenden sind, an denen man arbeiten sollte (lacht) – Häufig buddeln Menschen mit sehr viel Aufwand und sehr viel emotionalem Einbinden von Eigen- und Fremdenergien neben der Mine. Und unsere Aufgabe ist es dann eben, die Mine zu finden. Wie Super. du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, du reißt deine eigene Wunde nochmal auf, indem du dein Dich nicht fokussieren können Glaubenssatz nochmal selbst immer wieder im Außen bestätigt findest. Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Innenwelt die Außenwelt bestimmt. Ne? Also es ja. sind nicht die Dinge, die sich ändern müssen, sondern es ist unser Blick auf die Dinge, die sich der der sich ändern muss, um einen Entwicklungsschritt nach vorne zu gehen. Und da würde ich jetzt erstmal mit dir daran arbeiten, zu gucken, wo das eigentlich herkommt, dass man sich fokussieren muss. Also was ist eigentlich sozusagen der entsprechende Glaubenssatz, die innere Überzeugung dahinter und ähm, was ist sozusagen das identitätsbildende oder selbstwertstärkende Moment, was dich dazu veranlasst, zu sagen, ich muss mich doch konzentrieren, ich muss doch einen Fokus bilden, ich muss doch nur eine Sache gleichzeitig machen. Genau.
0: Ganz wunderbar. Wir reden nachher mal über konkrete Termine. (lacht) Ich würde gerne noch mit dir oder wir würden gerne mit dir nochmal den den Blick auch auf die aktuelle Zeit, die auch wieder Schritt zurück zu jungen Menschen. Wir haben vorhin, Franziska und ich, als wir uns vorbereitet haben, über Greta Thunberg gesprochen, über Mhm. 17-jährige Menschen, die auf einmal die Bürde bekommen, die Welt zu retten oder sie sich auch zum Teil genommen haben. Mich würde interessieren, was du in den Jahren, was ihr in den Jahren in der Beratung erlebt habt, wie sich sich diese Generation, die, die jetzt kommt, Was sich da geändert hat und was auch so aus eurer Sicht, ich habe gesehen, ihr verwendet auch das Wort New Work auf eurer Webseite. Was seht ihr so als die die Themen, die auf uns zukommen? Was kannst du da unseren Hörern und Hörern mitgeben?
1: Also das waren ja mehrere Fragen. In einem, ich versuche das äh, in meinem Kopf zu strukturieren, um auf alles zu antworten, aber ich kann Komplexität bewältigen, von daher ist das für mich kein Problem. (lacht) (lacht) Also... Es hat sich verändert, dass der Blick noch mehr nach außen gerichtet wird, wenn es darum geht, eigene Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Mhm. Das ist etwas, worüber ich traurig bin, dass wir das beobachten können. Es wird sich viel an sogenannten äußeren Möglichkeiten, das kann ein NC sein, das können finanzielle Möglichkeiten, du sprachst es ja eben auch schon an sein, Ähm, das können vielleicht äußere Aufträge sein, im Sinne von, wir müssen jetzt die Welt retten oder ähnliches. Das heißt, es wird sehr imageorientiert, versucht, eine äußere Meinung zu internalisieren und daraus eine Entscheidung zu fällen. Das, was für uns besonders wichtig ist, ist eben genau das Gegenteil zu provozieren und ich glaube, dass das auch übrigens der Kern von New Work ist, nämlich im Innen zu beginnen. Und deshalb sagen wir so schön äh, von innen nach außen, Struss und Klausen. (lacht) 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 Großartig. (lacht) Verrückt. Also also, äh, von innen nach außen, (lacht) das ist etwas, ähm, was ich äh, eben als Aufforderung für die Jugendlichen äh, formulieren würde und da sehe ich die größte Veränderung auf der einen Seite. Die andere größte Veränderung ist, dass das spirituelle Bewusstsein steigt. Also dass es äh, eben gar nicht unbedingt darum geht, die Sinnsuche so zu verstehen, dass man irgendwas machen muss, was jetzt zum Beispiel im Thema Umweltschutz oder soziale Nachhaltigkeit oder ähnlichem liegt, sondern dass es darum geht, dem Leben einen Sinn zu geben und eingebettet zu sein in einen übergeordneten Sinn. Und das kann ja ein horizontales Transzendenzerlebnis sein, indem ich zum Beispiel eine bestimmte Bezugsgruppe von Freunden ähm, wähle, die auch einen Wertekanon teilt, der mir wichtig ist. Ne? Tugendhaftes Verhalten spielt eine große Rolle. Es kann aber auch ein vertikales Transzendenzerlebnis sein, dass sich die Leute eben auch traditioneller Spiritualität oder eben neu selbstgeformter Spiritualität im Sinne des Universums und äh, sozusagen des Urvertrauens wieder zuwenden. Dafür haben die Jugendlichen heute häufig noch Probleme, Worte zu finden, aber die Sehnsucht eint sie. Mhm. Und ähm, was hat das mit New Work zu tun, war ja auch in deiner Frage eben vorhanden. Ich glaube, dass ja die Sinnsuche beziehungsweise das Ausleben des eigenen Sinnes im Leben eine ganz besondere Rolle spielt, um New Work tatsächlich auch flächendeckend ausleben zu können in den Unternehmen und deshalb glaube ich, kann man da auch bei Jugendlichen schon anfangen, ihnen Mut zu machen, dazu zu stehen und eben nicht aus Peer Pressure irgendwie genau diese Themen zurückzuhalten, Mhm. denn was wir beobachten ist, dass jeder Einzelne eigentlich äh, recht ähnliche Themen im Innen bewegt und Mhm. dass die Themen, die aber vielleicht ein bisschen risikoreich wären, nach außen zu bringen, gar nicht in der Gruppe besprochen werden. Und, ähm, New Work hat auch damit was zu tun, dass ich eben und wir sprachen das vorhin schon an, als es um das Bildungssystem ging, sehr früh lerne, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, um einfach qualifizierte Entscheidungen zu treffen, um nicht unbewusst zu entscheiden im Affekt, im Impuls, in der Abwehr, im Trotz, sondern um eben ganz klar für mich selber zu wissen, das ist eine Motivation, das ist etwas, was mir entspricht. Ich weiß heute schon, welche Formen des Arbeitens, da geht es ja nicht nur um Inhalt oder Tätigkeit, sondern welche Form, welche Umgebung welche Werte, welche Visionen für mich äh, kongruent mit meinem Wesen sind und die traue ich mich dann auch zu suchen.
0: Ich wow. glaube, dass mhm. es
1: äh, einen Punkt dazu noch, weil das ja auch in deiner Frage mit inbegriffen war. Ähm, ich glaube, dass wir noch nicht da sind, weil wir noch stark in einer Ego-Kultur verhaftet sind, weil wir mhm. Wettbewerb nicht richtig verstehen, weil wir zwischen Sach- und Personenebene schlecht unterscheiden können, weil es auch immer so eine Diskrepanz gibt zwischen Emotion und Ratio, die nach meiner Meinung vollkommen überholt ist. Ähm, denn ich glaube, dass man auch über Emotionen auf eine gute, strukturierte Art und Weise sprechen kann und mhm. ich glaube, dass es deshalb total wichtig ist, egal welches Alter man berät, aber vor allen Dingen für die Jugendlichen wichtig ist, ähm, dieses Ego daraus zu nehmen, um ihnen auch zu erleichtern, ähm, nicht in die Vergleiche zu fallen, weil wenn du von außen nach innen bewertest, dann guckst du dir auch immer deine deinen Group an und ähm, hast vielleicht dann auch einen Blick des Mangels auf dich selbst gerichtet. Ne? Und viel geht es in unseren Beratungen darum, dass wir den Jugendlichen beibringen möchten, nicht im Außen den Vergleich zu suchen, sondern im Innen. Das mhm. heißt, im Grunde genommen, ähm, mein eigenes Potenzial zu finden und dann eine Aussage darüber zu treffen, wie weit ich von der, der Entfaltung dieses Potenzials eigentlich noch entfernt bin. Und das ist übrigens was, was sich durchs ganze Leben zieht. Mhm. Also Neulich habe ich im Interview eine Frage gestellt, die ich ähm, sehr häufig stelle, ähm, nämlich wenn sie vier Monate mal in die Rolle eines anderen Menschen schlüpfen könnten, um das in Erfahrung zu machen, die Welt mit seinen Augen zu sehen, wen würden sie wählen? Und dann überlegte die Person und sagte, ja es ist äh, sehr schwierig für mich, wen würden sie denn wählen? <lacht> und das ist mir aufgefallen, ich stelle diese Frage jeden Tag, aber nicht mir selbst. Und?
0: Wen würdest du wählen?
1: Also ähm, es klingt jetzt, Nein. <lacht> was ich gesagt habe, ja. ist, äh, ich würde gerne mal ähm, in einen, die Rolle eines Propheten äh, gehen. Also ich würde gerne mal wissen, wie das eigentlich ist, wenn man Fackelträger ist und so weit im Voraus eine Nachricht überbringt, die auf so viel Widerstand stößt und aber trotzdem eigentlich ähm, im Kern die Wahrheit darstellt. Mhm. Also ist mir eigentlich auch egal, welcher Prophet eben irgendeiner. Mhm. Spannend.
0: <lacht> Könntest du das sagen, Franziska? Was wäre wär das bei dir? Es wechselt, also da kommen jetzt so mehrere. Sag mal irgendeinen. Genau, das ich, meine ich, es wechselt. Man stellt mm-hmm. sich die
1: Frage nämlich, also natürlich wäre das jetzt irgendwie, als ich 20 war, äh, wäre das nicht so gewesen. Ne?
2: Nee, erst habe ich gedacht vielleicht ein Arzt, dann aber in der nächsten Sekunde denke ich, nee, nicht. Dann war irgendwie Ärzte ohne Grenzen. Ich dachte, das ist irgendwie auch total spannend. Dann stehe ich ja total auf Michelle Obama, wäre vielleicht auch mal lustig. lustig.
0: Ich, ich, ich habe gerade an Michelle Obama gedacht. Also A, also A, weil ich gerne mal äh, im, im Kopf einer Frau wäre, da reinfühlen würde und, und die finde ich eine sehr bemerkenswerte Person. Also auch dieses... Guck mal,
1: da fällt mir auf, Propheten sind alle männlich bis jetzt. Ja. Das ist eigentlich auch, ne? Könnte ja. man auch mal drüber nachdenken. <lacht> habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Sehr schön, stimmt. Äh, mit Michelle Obama, das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ich wurde neulich in einem Podcast-Interview gefragt, ähm, wie ich denn dem Umgang mit Vorbildern oder überhaupt, dass man Vorbilder hat, ähm, also äh, wie ich dazu stehen würde, weil ich wohl mal, ich wusste es auch nicht mehr genau, in einem Interview gesagt hatte, dass ich eigentlich nie so vorbilddriven war. Und das ist auch tatsächlich so, meine innere Handlungsmotivation ist nicht davon abhängig, dass ich jemanden im Außen sehe, der das vielleicht schon mal geschafft hat, was ich mir vornehme. Aber da ähm, hatte ich dann gesagt, und das finde ich nach wie vor auch total ähm, empfehlenswert für jeden, ähm, sich mal so ein inneres Kabinett vorzustellen. Also Mhm. von fünf Personen, die ich bewundere, Mhm. wie zum Beispiel Michelle Obama. Ich bewundere sie auch sehr, habe ihre Biografie auch gelesen und ähm, die hat mich auch berührt, muss ich sagen. Um, und sich ein Kabinett von fünf Personen vorzustellen, die in der inneren Entscheidungsfindung vielleicht Ratgebende das sein ich können. Das finde ein sehr schönes Bild, Also ja. äh, wenn man dann sich vorstellt, irgendwie, keine Ahnung, da sitzt Michelle Obama neben äh, einem Arzt Steve, ohne Grenzen. Steve Jobs bei mir Steve noch. Steve Jobs, mhm. genau. Und äh, wem auch immer. Und dann hast du eine bestimmte lebensentscheidende Frage. Jetzt zum Beispiel deine. Ähm, wie kann ich meine drei unterschiedlichen Projekte zufriedenstellend managen. Wäre Mhm. ja eine zukunftsorientiert gestaltende positive Fragestellung. Wir hatten ja gesagt, mit warum nicht, wollen wir nicht argumentieren. Und dann äh, kannst du mal diese fünf Personen innerlich befragen und dir vorstellen, was die vielleicht dazu sagen würden. Und das, ähm, glaube ich, ist eine Methode, um mit internalisierten Vorbildern ähm, so einen inneren Antreiber zu finden, eine Bühne Mhm. und vielleicht auch eben das Potenzial in sich selbst noch Mhm mehr zu entfalten, weil ein ganz großer Potenzialhinderer, und das wollte ich noch zu der Frage mit Jugendlichen und dann bin ich auch gleich fertig sagen, äh, ein ganz großer Hinderer ähm, in der persönlichen Entwicklung und Veränderung ist häufig die Frage, was würden andere sagen. Ganz schlimm, weil man natürlich häufig durch eigenes, persönliches Wachstum auch eine Peergroup verlässt und nicht alle Menschen so weise sind, dass sie sich in deinem Wachstum wiederfinden oder dich darin unterstützen, sondern viele Menschen sind von Neid getriggert und in dem Moment, wo du dich weiterentwickelst, sind sie vielleicht auch mit ihrem eigenen Unvermögen mhm. konfrontiert und äh, reagieren dann eben wieder aus dem Ego. Ne? Es gibt Leute, die müssen die Häuser anderer einreißen, um das Gefühl des größten Hauses zu haben. Und der zweite Hinderer ist im Innen und der liegt häufig da, dass sich Menschen Es sei denn, sie haben jetzt vielleicht eine psychologische Auffälligkeit, die das verhindern würde und ins Gegenteil umschlagen lassen würde, aber dass sich Menschen häufig viel zu wenig zutrauen. Ja. Dass sie immer denken, die anderen können das, aber ich ja nicht. Mhm. Und so ein inneres Kabinett finde ich dafür total schön, vielleicht auch mal den inneren mutigen Stimmen mhm. äh, ein bisschen mehr Raum zu geben und äh, die innere Michelle Obama zu aktivieren, mhm. die wir ja alle auch haben. Ne? Also ich meine, äh, schon jung hat ja so vom Kollektiv der Seele gesprochen und letztendlich gibt es eben ganz viele Eigenschaften, auf die ich zugreifen kann, die energetisch vorhanden sind, die ich mir nur zutrauen äh, muss.
0: Sehr gut. Das stimmt.
2: Also mich würde zum äh, Schluss noch interessieren, was machst du selber, also wenn du jetzt sagst, dein Job ist vorbei an dem Tag, du hast die Geräte aus, ähm, was füllt deine innere Schale? Dass du wieder auflädst. Also meine auflädst.
1: Schale genau wird ähm, viel durch den Job auch gefüllt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wobei da mein Anspruch eben nicht ist, dass ich den Job dafür verantwortlich mache, mir Mhm. etwas zu geben, was Mhm. ich mir nicht selber geben kann, sondern ich glaube, in der Inspiration, ähm, vor allen Dingen äh, mit den Inhalten, mit denen ich mich beschäftige, die ja voll mein inneres Treffen ähm, liegt, ganz viel Auftankpotenzial. Dann ähm, im Austausch mit meinem Geschäftspartner Johann Klaussen liegt auch einfach viel Energie, die freigesetzt wird und ähm, also ich würde sagen, er komplementiert mich oder komplettiert mich so auf Persönlichkeitsebene, weil wir sehr gegenteilig sind, aber die gleichen Werte teilen und da ist es im Sinne der New New Work eben auch toll, ähm, sich so unterschiedlich auch aufzuteilen in den Rollen in der Geschäftsführung. Dann, ähm, jetzt habt ihr es ja hier selber erlebt, haben wir einfach unglaublich tolle Leute im Team, Mhm. die ähm, uns ja auch nicht nur nach dem Mund reden, sondern uns auch challengen. Wir sind mit viel Humor und würde ich sagen, sehr viel Respekt füreinander ähm, beim Arbeiten beschäftigt. Das heißt, der Austausch mit meinen Kollegen ist etwas, was mich tief berührt und Mhm. beflügelt, zuweilen auch challenged, aber eben in einer sehr guten Art und Weise. Und dann letztendlich sind es auch die Kunden, von denen ich lernen kann und in denen ich mich ja zum Teil auch wiedersehe oder wiederentdecke, Mhm. zumindest in Einzelfacetten und dann ja auch die entsprechenden Impulse mit nach Hause nehmen kann. Was ich neben der Arbeit mache, ist, ich liebe es spazieren zu gehen, ich liebe es in der Natur zu sein. Für mich ist die Natur ein Ort, der eben nicht lügt, das gibt mir inneren Frieden und das Gefühl von Freiheit und eben auch ein Gefühl von unabgelenkt sein. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich möchte von nichts besessen werden oder sein. Und da habe ich so das Gefühl, meinem Inneren wesentlich besser zuhören zu können, weil unter Menschen natürlich viel meine Antennen, also mhm. ich glaube, dass ich ein sehr intuitiver Mensch bin, auch angeschaltet sind und da ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwer, dem eigenen Inneren so Raum zu geben. Deshalb bin ich gerne in der Natur und außerdem lasse ich mich inspirieren durch Dinge, die ich lese oder höre. Und was ich ganz viel mache, ist äh, Selbstreflexion, aber jetzt nicht im Sinne der Nabelschau und äh, irgendwie mich selbst zu beweihräuchern, sondern ich versuche für meine Inneren, Inneren Prozesse Worte zu finden, indem ich eben ganz viel Journaling betreibe, mhm. weil ich glaube, dass die Sichtbarkeit von Worten im Sinne der Gedanken mich dazu veranlasst, erstens meine Gefühle zu steuern, weil unsere Gefühle ja immer den Gedanken folgen und zweitens überhaupt auch erstmal zu verstehen, welche inneren Muster am Werk sind, um dann daraus eben äh, die Schlussfolgerung zu t- ziehen, die schlechten sein zu lassen oder zu entwickeln und die guten zu verstärken. Mhm.
0: Ich hake da jetzt mal meiner letzten Frage nach, weil du gesagt hast, dass du gerne liest. Was waren Bücher, die dich geprägt haben, die du, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich so viel lese, dass ich jetzt ähm, nicht darauf vorbereitet bin. Meine Bestseller, Christoph sozusagen. Mal, Christoph
0: das müssen die fünf besten sein bei mir. Es müssen einfach sein, die dir einfallen. Wo du sagst, die okay. haben dich irgendwie ich, ber- ber- berührt. Ich habe bewegt.
1: kürzlich ein Buch gelesen, was ich sehr gut finde. Das ist so ein kleiner Essay. Das kann man auch in anderthalb Stunden durchlesen. Das ist eigentlich auf Beziehungen gemünzt. Das, äh, das von Thomas Meyer und das Buch heißt "Trennt euch". Ähm, ich fand das äh, deshalb so schön, weil ich glaube, dass man das auf ganz viele andere Dinge beziehen kann, nämlich auf die Beziehung die ich persönlich zu jedwedem gegenüber habe. Also sowohl zu Freunden als auch Arbeitskollegen, als auch zur Materie, also wie Geld oder Besitz, als auch ähm, zu Inhalten. Also immer da, wo ich in Beziehung zu etwas stehe, da muss man natürlich eine kleine Übertragungsleistung erbringen, während man das Buch liest. Aber es ist wirklich schön geschrieben und es gibt nochmal so Erkenntnisse eben über diesen inneren Kern, über die innere Stimme und darüber, dass man eigentlich, wenn man sich selber genau zuhört, genau weiß, was Phase ist. Das fand ich sehr gut. Und dann haben wir ja eben darüber gesprochen, dass viel in der eigenen Persönlichkeitsanalyse und Entwicklung aus den inneren Aufregern gezogen werden kann. Also viele Erkenntnisse daraus entstehen, dass man sich mal fragt, was einen eigentlich so richtig auf die Palmen bringt. Und dazu gibt es ein sehr gutes Buch von Verena Kast, das heißt Der Schatten in uns. Und was ich natürlich einen absoluten Knüller finde, ist... Menschenkenntnis von Alfred Adler, aber das ist etwas, was schon ein bisschen schwieriger zu lesen ist. Also das ist auf jeden Fall schon ein bisschen, sagen wir mal, tiefere Psychologie ja, oder auch philosophische. philosophische. Ja, das ja, ist ein also, wirklich sehr ja, gutes Buch. Toll. Also da ähm, werdet ihr viele Inhalte wiedererkennen, die wir heute auch angesprochen Super. haben.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Gespräch geführt, wo ich danach sage, ich könnte deinen Purpose aufschreiben, obwohl wir nicht über ihn gesprochen haben. Also du hast das ist wirklich so toll <lacht> Uns vermittelt, was, was dich treibt, wie du, wie du motiviert bist und nochmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du uns zusammengebracht hast. Ich bin geflasht. Ich habe einen tollen Tag jetzt auf jeden Fall, weil, weil du mich mit deinen Gedanken durch diesen tragen wirst. Vielen, vielen Dank. Vielen, Danke vielen euch. Dank.
1: Ich fand auch das Setting hier, muss ich mal sagen, das hört man ja nicht, wenn man den Podcast anhört. Das ist ein unglaublich schönes, energetisches Setting hier. Sehr schön. Also vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank. Es war richtig, richtig schön. Danke.